0: memorias en concreto, usos, ausencias, transformaciones, dinámicas del patrimonio arquitectónico en el centro de Medellín, un podcast de La Urbe. Hoy mientras nos escucha un viaje al pasado entre al Teatro Junín donde ahora está el coltejer pase que hay cine, conciertos y hasta ópera pase que todavía hay asientos en el balcón
1: En este episodio de Memorias en concreto el Teatro Junín será nuestro protagonista
2: Uno. La mejor esquina de Medellín.
1: Una joven estudiante de piano volvía de Estados Unidos. Hija de un músico de la orquesta de Lucho Bermúdez, realizaba sus estudios en el exterior, financiada por el empresario Diego Chavarría Misas. Blanca Uribe, de 15 años, se presentaba en el Teatro Junín con una interpretación de la pieza que están escuchando en este momento. El concierto para piano número uno de Liz. Yo creo que en ese entonces estaba
3: todavía el maestro Matza. No,
1: sí, Joseph,
3: Joseph Matza, un gran músico, un músico extraordinario, violinista también, sí, muy me, me apoyó mucho, yo fui, yo, yo tuve una suerte y lo veo ahora con todos mis alumnos que, que tienen sus conciertos y tienen sus recitales y no tienen dónde tocar, ¿no es cierto? Yo, Tal vez porque era muy chiquita, entonces que la niña, pues un poquito como circo, vamos a mostrar la niña que tiene 11 años que va a tocar con la sinfónica. Toqué en Bogotá primero y to como toqué con la sinfónica de Colombia, entonces aquí el maestro Matza se interesó, que una niña de Medellín tocó en Bogotá. Entonces, además mi papá era músico y yo creo que en ese entonces él estaba tocando con la orquesta. ¡Ay, que su hija, que no sé qué! Entonces me presentó.
1: La joven, con su vestido rojo, se presentaba en ese entonces en el Teatro de los Grandes Espectáculos de la Ciudad.
4: El Teatro Junín y el Hotel Europa Normandía que estaban ahí, pues eran ampliamente apropiados, ¿cierto? La gente los reconocía.
1: Quien habla es Hilda Wolf. Ella es arquitecta, profesora de la Universidad Nacional C de Medellín y experta en gestión y conservación del patrimonio.
4: Porque aquí venían a grabar orquestas de todas partes, porque aquí estaba Disco fuentes, Disco. Entonces había... Eh, era un lugar donde estos artistas que venían a grabar sus, sus discos también podían como en vivo y en directo hacer... hacer esa... pues... mostrarse de alguna manera, ¿cierto? Y eso pues fue muy significativo, sobre todo pues para una generación un poco antes que la mía, aunque yo... Tengo muchos años, pero una generación antes que la mía podía disfrutar de todas esas de zarzuelas de, de músicos de verdad, verdad, que venían acá a Medellín. Entonces esos teatros eran los lugares que posibilitaban ese encuentro entre un público y un
1: artista. A ese teatro, a ese concierto en particular, asistió Mario Yepes. Él es dramaturgo, director de ópera y profesor de la Universidad de Antioquia. Pero en ese momento era solo un adolescente que iba al teatro con sus padres. Mario recuerda la importancia del Junín y los grandes artistas que se presentaron allí.
5: Por ejemplo, al Junín vinieron la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, la Filarmónica de Nueva York, Esa, la de Washington dirigida por Howard Mir. la Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein, la Filarmónica de Moscú, el, el coro y orquesta de la Armada Soviética llenaron el, el, el escenario eso era como mil yo no me acuerdo cuánto era pero era la orquesta que era fundamentalmente una banda ¿no? y un coro enorme de marinos.
1: El Junín albergaba no solo grandes espectáculos, también un público muy diverso y peculiar.
5: Entonces había un público muy conocedor y en el campo de la ópera hay una cosa muy particular que nunca se perdió del todo Medellín y es que el, el, el balcón se llenaba, lo digo por testimonio directo, y de un público que era peluqueros, zapateros, eh, sastres, es, eso es un clásico de, de la cultura colombiana, que es los artesanos enamorados de la ópera, y como la radio pasaba mucha ópera, entonces era, te, te pasaron las cosas muy charreras que terminaba, de cantar, eh, el cantante en el escenario cantaba eh, La dona de móviles de, de, de Rigoletto, ¿no? Y en el intermedio, de pronto, había un espontáneo en el balcón que arrancaba a cantarlo, ¿cierto? Y que muchas veces tenía muy buena voz, era muy gracioso. Pero les decía que a veces era mejor el público. Entonces la gente aplaudía con un entusiasmo, pues. O lo silbaban hasta que se moría, ¿no? Y lo vio pasar con lo que ocurría en la escena, o sea, aquí pasaba lo que pasaba en los teatros europeos, sobre todo en italianos, que el público es feroz, hay un público feroz.
1: El teatro pudo gozar de un público como este gracias a las condiciones socioeconómicas que permitieron que la creciente clase media y popular accediera a este tipo de espacios. Así lo explica Luis Fernando González profesor, arquitecto y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
6: En la época que se hace el teatro bullying está emergiendo la clase media, están emergiendo los profesionales, con la industrialización y la educación se amplía el espectro, no era ricos y pobres como en el siglo XIX, sino una amplia gama que está, precisamente son ellos los que comienzan a consumir digamos lo que se llama ahora las industrias culturales. Antes las élites eran de zarzuela y de ópera, regulares o malas que de las pocas que llegaban aquí, teatro, etcétera, pero comienza a aparecer el cinematógrafo. ¿Y el cinematógrafo qué es? Popular, cuando usted llega a los 40, el 90% de la gente iba al cinematógrafo, porque el cine se convirtió en el gran espectáculo de masas de la sociedad urbana. ...y allá no iban solo iban ...la clase media y el pueblo... ...porque era lo más maravilloso que había... ...y las últimas películas que dan en el Junín... ...son de vaqueros... ...de indios y vaqueros... ...de narrativas hollywoodenses... ...que... ...o... o, o dramas... Eh, ...lacrimógenos, etcétera... ...entonces... Eh, eh, es, ...hay que entender... ...que... ...no existe un espíritu del tiempo... ...que es homogéneo... ...ni social, ni culturalmente y ahí había un encuentro de diferentes grupos culturales.
1: No obstante, el junín fue decayendo. Sus dueños, al no ver en él la rentabilidad de sus años dorados, lo demolieron y publicaron avisos en los periódicos de la ciudad que decían Se vende la mejor esquina de Medellín.
0: Interludio. Un fantasma urbano.
1: El Teatro Junín hacía parte del edificio Gonzalo Mejía, que fue construido en 1924 y diseñado por el arquitecto belga Agustín Gobaert. A su alrededor no estaba el bullicio de comercios, vendedores ambulantes y artistas callejeros que lo habitan ahora. El pasaje junín antes tenía otros ruidos, unos tacones de hombre y mujer que pisaban el concreto, el ruido de joyas, collares y cámaras disparando, una sinfonía o una ópera, o los diálogos de una película que se filtraban tímidos hacia afuera del teatro junín. Inicialmente tenía capacidad para recibir casi 4.000 personas. En su momento fue el séptimo teatro cubierto más grande del mundo. A lo largo de su historia, tras varias reformas, su capacidad se redujo a menos de 3.000 localidades. En 1967 fue demolido y sobre sus escombros se dio paso a la construcción del edificio Coltejer.
6: Al Junín le sucedió lo mismo que le suceden a todos los edificios de Medellín. Eh, en el sentido de que cumplieron para los promotores unos ciclos de rentabilidad, en donde las tasas de retorno económico eh, ya no eran mm, suficientes o eran inferiores eh, a lo que esperaban. Es decir, aquí los edificios se construyeron bajo unas lógicas, de rentabilidad como ocurre en muchas partes del mundo eh, y donde sus valores estéticos y sus valores históricos eh, eh, no tienen sino un valor eh, secundario. Y cuando se acaba de eh, sacarle el usufructo a esa rentabilidad eh, pasa a ser un edificio... Eh, que puede ser demolido entonces le ocurrió al Junín y le ocurrieron a muchos más edificios pero, pero el edificio Gonzalo Mejía mmm, no dejaba de ser eh, oh, por, eh, pese a su excepcionalidad arquitectónica no dejaba de ser otro edificio más, de hecho cuando lo vendieron no vendieron el edificio vendieron el lote y en la publicidad se decía, se vende la mejor esquina de Medellín. La renta del suelo urbano era lo que valía ahí. Esa localización en la esquina entre Julín y la playa como un elemento de referencia fue el mayor atractivo. Y por lo cual el edificio, así fuera Arnubó, así fuera Singular, eso no tenía ningún significado, ningún valor. De hecho, cuando se fue demolido en el año 68, Varios cronistas o varias personas dijeron en la prensa: Ah, sí, qué lástima, ahí vivimos con nostalgia, se recordaba eh, las películas con estos actores y actrices, allí vimos los grupos, pero ya cu cumplió su ciclo. El progreso de Medellín no se debe parar, vendrá otro edificio de mejores condiciones.
1: Hoy en día, la figura del teatro Junín causa revuelo. El rascacielos que se superpuso a él se convirtió en un referente de la ciudad y su idiosincrasia, mientras que su ausencia sigue generando descontento en las personas que lo conocieron, y más aún en las que no pudieron hacerlo. Nadie no,
4: se arrepiente del error tan
1: grande que cometieron al
7: esa belleza. Obviamente es, es icónico y es la, el referente para hablar de la demolición.
1: Él es Pablo Castillo, arquitecto y director de arte y tecnología de la corporación Piñón de Oreja, donde ha trabajado en la divulgación y recuperación del patrimonio arquitectónico de Antioquia.
7: Constantemente abren ¿no? calles en Medellín y salen cosas. ¿no? Pues somos víctimas y culpables todo el tiempo. Culpables. Y esa expresión se intentó ser eso. Pues, ver múltiples voces pero no culpar. Culpables somos todos. Es muy fácil decir que está ah, este no sé qué, está", pero culpables somos todos y lo seguimos siendo todos. Como sociedad no sabemos organizarnos para, para defenderlo. No sabemos cómo hacerlo. Eh, pero sí, pues nos va a pasar, pues esta casa donde estamos grabando hoy desaparecerá, porque, sí, porque habrá un edificio como el que está construyendo de al lado. Pues es que duele y es doloroso oírlo de gente que vivió esos sitios y que gozó esos sitios, que se culturalizó en esos sitios. Que le duele pues que no se pueda mantener un edificio en pie y buscarle soluciones, sino que sea comido por, la, por el poder económico para generar otro tipo de cosas.
1: A pesar de ser demolido, el Teatro Junín se erigió en las memorias de las personas no solo como un edificio, más allá de eso se transformó en un mito. Así lo cuenta el profesor Luis Fernando González.
6: Ese acervo nuevo construido entre la nostalgia y el mito se vuelve un referente ético y moral del patrimonio. Entonces, el edificio desapareció, pero le ha significado tanto a, la, a, a las nuevas generaciones que le duele más a las nuevas generaciones la pérdida que a las generaciones de su momento.
1: Los edificios van construyendo en la ciudad un tejido. Hacen parte de ese elemento tan complejo que es la identidad de una urbe. Algunos, ahora como espacios vacíos o reemplazados en el centro de Medellín, se han vuelto paradas de adultos mayores que buscan rememorar historias en un centro totalmente diferente.
7: Sin duda, es que mejor dicho, es que además es que todo cambia, es decir, eh, sería, ese teatro probablemente, como teatro no existiría hoy el teatro junín mm. Pero a lo mejor con una reforma sería una biblioteca del carajo ahí. Pues, o, o lo que sea, colegio. pues Es decir, esa fachada valía la pena. Esa esquina de Medellín, por ejemplo, arquitectónicamente hablando, para un edificio de esas condiciones funcionaba. Para un edificio como el Coltejer eso no funciona. Es una mole demasiado grande que no tiene un espacio público agradable que generar un espacio público, pero que no es un sitio para estar siempre es un sitio de paso no es un eh, arquitectónicamente fue un error para la ciudad construir eso visto hoy pues obviamente el icono de la ciudad todo pues eso es eso es la arquitectura y eso es la política y eso es eh, el interés de, económico y, y genera ese tipo de cosas pero como ciudad pues obviamente podríamos tener un, un lugar muy distinto y mucho más mucho más eh, eh, interesante y podríamos revalorar, es decir, estoy seguro que esas dos torres de Itagüí hacen otro tipo de edificio, pero que mantenga esas torres es un sitio mucho más valioso. Es un sitio para vivir mucho más importante que cualquier torre de las que vemos genéricas que están poniendo el sello por toda la ciudad. Entonces, eh, yo creo que lo que pasa es que todavía tenemos una visión de que el patrimonio estorba y que el patrimonio es caro. Y el patrimonio es muy valioso, porque por eso en Europa vamos nosotros a ver patrimonio de otras ciudades. Pagamos unos pasajes carísimos, unos hostales carísimos, hoteles, comidas, para ir a ver cosas que aquí podríamos tener y que desaprovechamos todo el tiempo.
1: Y esos espacios no solo son rememorados, no solo marcan una ausencia por el espacio físico que ocupaban, lo hacen por las dinámicas que se daban en ellos por las relaciones que ya solo pueblan las memorias de quienes los habitaron.
0: Acto 2. Se destiñe el telón.
1: Gómez era una joven estudiante de piano recién graduada de la Universidad de Antioquia con una de las mejores calificaciones. Tuvo en ese momento la oportunidad de tocar en el Teatro Junín como solista de la Sinfónica de Colombia. Se presentó justo un año antes de que derrumbara en el teatro e interpretó el concierto para piano número uno de Liszt, que están escuchando en este momento. Es la misma pieza que había tocado la joven Blanca Uribe casi 10 años atrás.
2: Realmente ahí arrancó mi carrera como bien, como… Eso fue como un, un, un impulso, sí, y, y nunca se me olvidó ese teatro aquí en Medellín. Iba todo el mundo a, a la música ese teatro estaba lleno yo, yo todavía me acuerdo Me provoca llorar Porque Porque eso todo me cogió de sorpresa Yo cuando iba a pensar Que yo iba a tocar con la orquesta sinfónica de Colombia Y que iba a venir la orquesta Y que yo iba a estar de solista ahí Yo no sé si me asusté Yo salí como feliz Porque uno cuando está jovencito No tiene ego no tiene ninguna pretensión Quiere salir y hacerlo bien Como le dijeron, hágalo bien Usted ha estudiado mucho Uno no piensa en nada más Ni en fama, ni en que le van a pagar Ni en nada El pago era poder acceder a eso Y si encima Le pagaban a uno, que no era el caso Pues muy bueno Pero yo creo que el premio era eso No era en dinero, era En música, que es el más grande premio y hubo muchos aplausos Me acuerdo que me iba a poner a llorar Me asusté Pero entonces me senté en el piano Y uno tiene que esperar Y mirar al director apenas esté listo y le dije, ya pues Y no Yo me volví a acordar cuando terminé Que si hubo Yo podría decir una ovación Es que para para acá también era muy fuerte, que una negrita, no, 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 olvídate, y en esa época, estamos hablando del 66.
1: Ya para ese momento el teatro estaba decayendo, las condiciones que antes permitían que se pudieran presentar artistas internacionales y grandes espectáculos habían cambiado.
5: Bueno, hay varias cosas. Por un lado, lo del dólar que, que les decía que en un momento en el que este, este país hubo un cambio brutal en sí. un momento determinado de la economía, en la época de la violencia. Sí. Es que de la violencia liberal conservadora, pero de todas maneras esa fue contemporánea también de lo del junín. Pero cuando empieza la etapa de la violencia guerrillera, ¿cierto? entonces eso sí influyó mucho para que muchos espectáculos no vinieran acá.
1: Así, luego de ese concierto y con las últimas funciones de cine mexicano que se presentaron, el junín fue desapareciendo hasta ser demolido. La transformación arquitectónica en la ciudad es evidente. Sus cambios no solo son físicos, también en las dinámicas que se viven.
7: Pues es que la ciudad no es un momento estático, nunca lo ha sido. Medellín se ha reconstruido y se hecho miles de veces, es decir, eh, eh, sobre el junín donde estaba el, 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 el edificio eh, Gonzalo Mejía, pues destruyó una casa previamente. Las ciudades son vivas, las ciudades van cambiando, pero si vamos preservando cosas seguramente mantenemos o podemos leer una cosa mucho más importante de peso que si la vamos cambiando todo el tiempo. No entender lo que vivieron las otras personas creo que es un grave error. Eh, estamos entendiendo mal la cosa, claramente, desde mi punto de vista. Es decir, eh, eh, destrozar los pueblos eh, para construir hoteles, eh, edificios grandes, es un error. Ahora genera una riqueza personal. Para quien, el promotor del asunto, para el que va a explotar el negocio, para tal. Pero culturalmente y retribución de aquí a unos años económica va a ser mucho menor de lo que podría ser mantener esos espacios o reformarlos y rehacerlos, reciclarlos. El concepto de reciclaje en arquitectura pues es bastante nuevo aquí, pero podríamos haber reciclado un montón de cosas y seguramente tendríamos una ciudad mucho más atractiva eh, de la que tenemos
0: ahora. Si ahora la gente no viene por el corteje a Medellín. Este episodio es parte de la serie Memorias en concreto, en la que exploramos algunas historias del patrimonio arquitectónico en el centro de Medellín. Te invitamos a escuchar nuestros demás episodios, en los que nos adentramos en las memorias de otros lugares emblemáticos como el Parque Berrío, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. La locución de este episodio estuvo a cargo de Valeria Ortiz. La producción e investigación periodística fue realizada por Caterine Jaramillo, María Camila Acevedo, Miguel Ángel Rojas, Juan José Díez, Valeria Ortiz, Steven Otálvaro, Laura Almanza y Fabián Uribe, contando con la coordinación de Alejandro González Ochoa. Búscanos en redes sociales como de la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Nos escuchamos luego.